1: Road to Euro 2016. Dirigido por David de las Heras. Three, two, one.
2: Hola, amigo del fútbol, hola, amigo de las elecciones. Arranca Road to Euro
3: 2016. Once upon a
2: bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a otro programa más de Road Tour 2016. al habla la vida de la cera, como cada programa. Y bueno, aquí seguimos, ¿eh? nos queda cada vez menos, pero seguimos. ...dándole duro a esto de las selecciones... ...a pesar de que nos acerquemos a, a finales de Champions de Copa del Rey... ...nos da igual todo... Eh, ...nosotros vamos a lo nuestro... ...nosotros vamos a las selecciones... ...y es que hoy, la selección española pues lleva concentrada... ...ya una semanita aquí en Las Rosas... ...y oye, nuestro equipo de desplazados a Las Rosas... ...pues ha conseguido entrevistar a Rubén Duarte... ...jugador de la selección española... ese jugador que juega en el español precisamente... ...de es 19 años... ...toda una carrera por delante... ...y le tendremos en directo con nosotros hoy en Roche Euro 2016... Aparte muchas cosas que hablar, porque nosotros tenemos que hablar de la pelea de los amistosos de expresiones europeas que se vienen esta semana, que son unos cuantos, en especial desde España a Costa Rica, que iremos a cubrirlo desde León en directo por DMFM y luego por otro lado pues además pues está Italia que es un stage brutal, Conte ha llamado ahí a treinta y tantos tíos. Eh, luego eh, también la primera semana de entrenamiento de España y sobre todo el tema de la división de Blatter porque es un tema muy escabroso, al igual que curioso, ¿no? Bueno, válgame la rima, válgame la redundancia ya que Blatter pues, oye, es uno de los personajes de este, de este mundo del fútbol pues, que más juegos están dando en los últimos días. Para amenizar esta velada, para acompañarnos aquí con nosotros, pues tenemos a un equipo de excepción como cada siempre, como, como casi siempre, formado por Jaime Bonail, el cual ha vuelto de nuevo aquí a 2016, los cuatro Hola Jaime. Muy buenas, David, uh, de vuelta por aquí. Parece que también tenemos por aquí a Manu González, el ruido que se escucha en el relacionador. Sí,
4: sí, ¿qué tal? Muy buenas. Perdóname por el ruido, ahora mismo se apaga.
2: Eh, Miguel Olmeda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, David, y muy buenas a todos los chistes de Rotorro
1: y al resto de colaboradores. Y
2: por último, Roberto Fernández. ¿Estás por aquí, Roberto? ¿Qué tal? Buenas.
5: Muy buenas, David, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
2: Bueno, visto todo esto, presentado a todos los colaboradores, pues solamente nos queda pues empezar.
6: Vamos a por ello.
2: Bueno, ya estamos por aquí, ya estamos aquí en Robson 2016, lo primero pues eso, daros las gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a lo que vamos, vamos a empezar hablando de fútbol, vamos a empezar hablando pues del tema yo creo más importante, lo que llevamos de semana, que no es otro que la dimisión de Joseph Blatter, de ese presidente de la FIFA, del suizo, que lleva en el cargo de 1998 y a pesar de ser reelegido, parece que los escándalos del FBI han acabado por eh, apartarle del cargo el... el presidente de la FIFA, el máximo mandatario, ha anunciado su dimisión, que se producirá de manera oficial en marzo del año que viene. Mientras tanto, pues, se va a llevar a cabo una transición un poco extraña, ¿no?, hacia una nueva FIFA, ya sin Joseph Blatter, lo curioso es que con Blatter desde dentro. Así que, bueno, yo creo que la noticia de la semana, sin duda alguna, es esa, y es un tema muy raro, eh, Jaime.
0: Bueno, pues, yo creo, a, a mí personalmente no me extraña absolutamente nada, ¿no?, o sea, si hay corrupción en todas las altas esferas de la política no lo va a haber en la FIFA. Yo, sinceramente, lo de Blatter me parece bastante bien. Cuando hay un tema que se habla de corrupción creo que lo mejor es eh, desmarcarse, quitarse de en medio y dejar dejar paso a que se investigue. Yo creo que la FIFA tiene un grave problema y es que bueno, a la hora de la elección o los miembros que componen la FIFA... Pues creo que hay muchos motivos para pensar en un posible amaño. Quiero decir, no es lo mismo, por ejemplo, un voto de una selección como por ejemplo Samoa, eh, Oceanía, que es lo mismo que un voto de, de la selección española, o sea, de España. Entonces, quiero decir con eso, eh, Blatter quizás tiene más eh, facilidad en poder, eh, digamos, amañar por así decirlo, ¿eh? con, el, con el supuestamente, ¿no? Eh, países que a priori el fútbol pues no es su, su deporte rey, que poder hacerlo con, con selecciones como la española o, o demás en el que el fútbol pues ya toma otro, otro carácter. Por tanto, creo que eso sería la primera revisión a hacer en la FIFA, ¿no? Que, que los votos pues no supongan, no valgan lo mismo, ¿no? Entonces, bueno... Veremos, veremos a ver. Luego, por ejemplo, también destacar lo de, lo de Blaser, que bueno, el hombre está ya fastidio, está pachucho con un cáncer de, de colon. Pues creo que, qué mejor manera de, de reconocer la corrupción en la FIFA, ¿no? Creo que ha hecho lo que tenía que hacer, lleva desde hace dos años eh, siendo investigado y ahora ha sacado a la luz todos los trapos sucios. Mm, bueno, pues a lo mejor se ha visto un tanto motivado por esta enfermedad que tiene, es decir, mira, esto pasa y. Y veremos hasta dónde hasta dónde llega, pero bueno, es que ya desde el Mundial 98 de Francia ya se está hablando de, de corrupción y para más Inri, eh, eh, la Federación Irlandesa ha reconocido que, que la FIFA le ha pagado 5 millones de euros por callar la mano de, de Thierry Henry para que no hubiese denuncias sobre esto. Esto ya me parece ya escabroso y totalmente algo ilógico y yo no sé hasta dónde vamos a llegar.
2: ¿Y qué castigo pondrías? Es decir, ahora sale el tema, por ejemplo, de la mano de Henry. ¿Cómo contestamos ahora a la FIFA? Es decir, ¿qué se hace ahora?
0: Bueno, si la culpa es, la culpa es nuestra en, en un principio, ¿no? El estar tan embobados como estamos con el fútbol. Intento poner el símil con el, con el ciclismo de, del dopaje. Pues esto es un dopaje a, a gran escala en el mundo del fútbol. O sea, nos están engañando completamente. Están engañando a niños aficionados a todo el mundo o sea ya el fútbol quién se lo va a creer viendo lo que viendo que el máximo organismo como es la fifa eh, está ensuciado enormemente desde que este señor incluso antes yo creo que también eh, desde que este señor está en la en la fifa o sea, ya yo ya no me creo absolutamente nada y lo de Algandur con España bueno eso o sea, sale ahora cuando realmente se vio en aquel partido que, que hubo vamos un robo a la selección española que hubo un robo a italia por cuestiones económicas de Corea del, del Sur, pero esto, yo sinceramente, nos estamos volviendo absolutamente locos. Ya el fútbol, para mí y para mucha gente, creo que debe pasar a un segundo lugar y, a, y empezar de cero.
2: Eh, estoy de acuerdo, Manu, tú que te, te gusta también hablar sobre este tema. La otra vez hablamos sobre el tema del Gandul, por ejemplo. Eh, ¿Qué opina no, sobre la dimisión de Blatter ahora?
6: Bueno, que llega tarde. Como opino de tantas otras cosas que creo que llegan tarde, la dimisión llega, llega muy tarde. Es el, problema, el problema fundamental está siendo el, 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 la falta de eh, cómo decirlo de gente que vigile esto que ha ocurrido. Eh, ha, ha pasado en todos, en todos los estamentos que estamos viendo, ha pasado en la política y en la política del fútbol pues también ha pasado. Es una pena y eso es una desgracia, pero es lo que hay. Es decir, ahora mismo lo único que podemos hacer es lo mismo que en política. Votar a otro, que salga otro, intentar corregir todo lo que se ha fallado, todos los problemas que hemos tenido y a dónde ha ido a parar este fútbol y darle la vuelta. Problemas de, de árbitros, de colegiados, comprados, vendidos, etcétera, etcétera, es que es una pena. Simplemente es una pena porque desprestigian el fútbol. Yo creo que el fútbol no es esto y por, para suerte, por nuestra suerte o desgracia hemos tenido que cagar con ello. Y yo lo recuerdo perfectamente, yo creo que ese es el único día, y lo digo de verdad, ¿eh? el único día que yo he llorado por fútbol. Fue el día de la No se me olvidará jamás en la vida ese partido. Lo tengo metido en la, en la cabeza, en la memoria, En el, 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 la manera tan escandalosa, escandalosa, en la que yo creo que, porque yo no lo sentí, a mí me parecía que me habían robado. Es tan sentido como eso. Y yo creo que en el mundo de fútbol este tipo de
0: cosas... Mm, ya dos mundiales. El de Brasil yo creo que también, estoy convencido que ha habido compro de, en, la, en la votación, totalmente convencido. Y luego tenemos a Rusia en, en 2018 y a Qatar en 2022, que la gente piensa que no, que se lo han dado, pues porque le ha tocado la votación, vamos, por favor. O sea, Rusia, potencia mundial, Qatar, estamos hablando de, del rey del, del petrodólar, vamos a ser un poquito serios. Y Sudáfrica, ¿dónde van a hacer un mundial en Sudáfrica si están muertos de hambre? Con todos mis respetos. O sea, Alan. luego Sudáfrica está ahora mismo en quiebra total. O sea, sí, pero la
2: FIFA es así. La FIFA es así, así se claro. la gasta, ¿no? Lo hemos Totalmente. visto. Por ejemplo, me acuerdo que al Mundial 2018... España también se presentó una candidatura conjunta con Portugal. O no, no, el de Qatar, que diga, yo creo. El de, el de 2018 se presentó Reino Unido. Y por ejemplo, eh, España, Portugal o Reino Unido ya tenían las instalaciones hechas. Pero en vez de haberles dado el mundial a ellos, pues siempre se busca pues el dinero. Y es lo que, lo que pasó. Aunque bueno, por un lado también nos alegramos yo creo como españoles de que no se haya hecho aquí el mundial, porque, no como aficionados al fútbol, que lo hubiéramos tenido cerquita, pero como españoles, pues imaginaos la que se podía haber llegado a ligar ¿no? Con, con un Mundial aquí, con la crisis que tenemos ahora mismo, pues más gastos y hubiera sido, yo creo, más contraproducente, como bien ha comentado Jaime, el tema Qatar, ¿no? Así que bueno... Curioso, sí. cuanto menos. Por cierto, Reino Unido se ha ofrecido a, a organizar los dos próximos mundiales, los de 2018 y 2022, en el caso de que se descubran que hay que ha habido tamaños en las votaciones para las, las otras dos sedes, que son Rusia y Qatar.
0: Hombre, eso está. Es que, vamos, es que lo ha sabido, ya empezó a investigar France Football hace un par de años y no sé qué hace falta más para, para demostrarlo, pero bueno, la gente. Lo que más duele es que la gente siga muriendo en Qatar, porque eso se tapa, ¿no? creo que han muerto un, no sé, 100 o más o un, no sé la cifra, pero obreros construyendo estadios en Qatar solo por el propio beneficio de la FIFA y el país organizador obviamente, o sea,
3: vamos no, a parar
5: no, no, no solo eso Jaime sino que también, eh, yo también vi un gráfico sobre ello de que, de que bueno, lo que tú has dicho van miles de, de obreros fallecidos y ya no solo que le estén haciendo eso sino que eh, las situaciones en las que están por lo visto es que yo creo que ni cobran y les tienen trabajando casi de sol a sol y es, es muy lamentable lo que está ocurriendo en Qatar, o sea, ya digo es que es, es tremendo, o sea las condiciones en las que están son inmensas sí, inmensas, pero inmensamente malas pero sí, o sea.
0: bueno, eh,
2: vamos a cambiar un poquito el tercio de, del debate porque yo creo que al fin y al cabo, pues ya sabemos que la FIFA la ha aliado, que ha habido un escándalo que no veas, que Blatter en encima ha dimitido que bueno, según vayan saliendo más historias, más mierda, porque al fin y al cabo es eso, mierda, pues lo iremos contando aquí en Rostro 2016. Pero bueno, vamos a hablar de selección, vamos a hablar de fútbol, vamos a hacer que rodee un poco la pelota y vamos a hablar sobre todo de los partidos amistosos que tenemos eh, próximamente esta semana, ¿no? Para empezar, destacaría ese partido de España contra Costa Rica, que a pesar de que no es un partido, pues a priori difícil para la selección española, ni en el que se juegue nada, pues sí puede servir para ver pues cosas importantes, no cosas interesantes, por ejemplo, pues yo que esta semana hemos estado cubriendo a la selección española desde Las Rozas, pues me llama mucho la atención la buena adaptación de Alex Vidal al equipo, a la selección española es un jugador que yo no esperaba que entonara tan bien, pero le podido ver unos entrenamientos que ha cuajado muy buena muy buen partido, muy buenos roles con los hombres de arriba, se ha entendido a la perfección sobre todo con los jugadores como Alcácer, jugadores como Bernat, se ha entendido muy bien este Alex Vidal, que es un terremoto ya os lo digo, y bueno yo quería preguntaros pues qué os parece, ¿no? este jugador, este Alex Vidal cómo creéis que puede afectar su rol, su juego a la selección y si, si creéis que puede venir bien e incluso ser titular ¿no? en ese partido ante Costa Rica.
0: Hombre, a mí Alís Vidal me parece un jugador todoterreno. Sinceramente creo que sale de lo que quiere la selección española. Es un jugador que le puedes utilizar en muchas posiciones y es es totalmente distinto, ¿no? Yo creo que va Y es un jugador, yo por lo que he visto, muy muy sacrificado, ¿eh? muy luchador y creo que es lo que le hace falta a la selección Española, un jugador así, un sabia nueva y que ve absolutamente todo en el en el campo,
6: uh -huh.
2: a ver si, a ver si es verdad, a ver si es verdad y lo, y lo da. Por cierto, comentar que Costa Rica, pues se prepara pues para jugar, para jugar sus próximos partidos con Keylor Navas como principal estrella aquí, ¿eh? es decir, se fueron a Costa Rica, eran vuelto a España para jugar ese partido en León. Veremos a ver qué, qué sucede y qué tal se le da a España, pero vamos, yo creo que es un partido que a priori será fácil ¿no? para, para el combinado costarricense.
1: Sí, yo creo que será un partido en el que España, España domine de cabo a rabo, pese a que tienen un buen portero como que los Navas, no creo que la selección tenga ningún problema para doblegar a Costa Rica. Y respecto al tema de Alex Vidal que comentabais antes, yo creo que es un jugador que le puede venir muy bien a la selección, lo que decía Jaime, es un todoterreno, se adapta a varias posiciones, se sacrifica mucho defensivamente, ya sea jugando de extremo o de lateral, y a mí me ha sorprendido eso, esa misma versatilidad que le ha llevado a pasar del extremo derecho al lateral sin variar un ápice su rendimiento ya lo hemos visto en la Europa League con el Sevilla que ante rivales de, de entidad como el como la Fiorentina o como el Nipro ha rendido muy bien de lateral derecho aportando en ataque y además en defensa no es el típico extremo reconvertido que es un coladero de atrás sino que como es un jugador muy currante muy trabajador no, no se nota demasiado su sus carencias tácticas en el puesto, ya que las suple con, con ganas y con, con trabajo en esa posición. A mí me parece un buen refuerzo, aunque no creo que sea titular en la selección, al menos no que se asiente como titular, sí creo que, que puede ser un buen jugador, un jugador de banquillo, de, de recambio, tanto para el lateral como para el extremo derecho. A mí me parece un, una buena incorporación y más si dices que, que se está adaptando bien a la selección.
2: Sí, aparte de comentar que está cerca del Barça, ¿eh? que eso también, del bosque es le gusta mucho los jugadores que luego juegan el Barça. Mirá, a Pedro, que, que lleva yendo un montón, juegue o no juegue. Y bueno, veremos a ver qué sucede con, con esa ley Vidal. Por cierto, comentaros que el lunes se reincorpora la selección aquí, a los entrenamientos en la Roza, ya con todo el plantel, siempre y cuando los jugadores de la Juve y del Barça pues lleguen enteros, ¿no? De, después de esa final. Eh, una de las cosas que, más preocupa no de, después de esas finales que los jugadores pues poca gana van a tener de jugar esos partidos con España no por lo menos de, los del Barça después de la gran temporada que han tenido de tantos partidos que tienen encima y por ejemplo Iniesta el otro día en la final de la Copa del Rey ya se vio que acabó acabó un poco tocado no y veremos a ver si consigue ir al final o no, eh, si no consigue ir Iniesta pues tiene su lugar a, a Saúl para, para suplirlo entrenando con la, con la selección estos días y bueno comentar también que el tercer portero la otra novedad de la selección Sergio Rico pues yo, ¿qué queréis que os diga? Le vi el otro día a entrenar y la verdad es que no está muy fino. ¿eh? ¿Qué os pareció la, la convocatoria de Rico? ¿Lo entendisteis o, o no?
0: A mí, personalmente, no es un portero muy de, de mi devoción. Lo que pasa es que Vicente del Bosque está buscando ya el recambio de Iker Casillas. Entonces, bueno, <ríe> es difícil, ¿no? Yo creo que desde uh, Kiko Casillas, Sergio Asenjo, ahora Sergio Rico... Yo creo que lo del tercer portero más que nada son probaturas, ¿no? a ver qué tal se siente porque parece ser que De Gea ya va a ser el, el titular, yo no sé casi hasta cuándo aguantará la selección española, si se marcha del Real Madrid yo creo que ya mmm, pienso que dejará de ir a la selección y lo de Sergio Rico, pues bueno, probablemente es entendible por ese tema, ¿no? hay, que, hay que ver cómo están los demás.
1: Decía que, que para mí lo de Sergio Rico, igual que para Jaime, es una probatura más de Vicente del Bosque yo creo que el puesto de tercer portero que ahora es de tercero pero que en teoría iba a ser de segundo cuando Casillas deje la selección iba a ser para Sergio Asenjo pero esa desafortunada lesión de rodilla pues la ha impedido estar ya no solo en esta cita sino ya veremos si, si le permitirá recuperar su, su nivel porque ya son varias recaídas de una misma lesión y no es fácil que vuelva a ser el mismo portero que era antes de esta de esta última pero bueno, yo, yo pienso que dejé a de aquí a, a la Eurocopa y quizá la Eurocopa un juego de casillas pero después ya De Gea va a ser el titular indiscutible en esta selección y luego salvo alguna aparición fulgurante eh, Vicente del Bosque se tiene que estar tiene que estar probando para el puesto de segundo portero y de tercer portero no va a tener tanta calidad como ha tenido en los últimos años con Víctor Valdés y con, y con Pepe Reina y bueno tiene que buscar, ahora busca a Sergio Rico que bueno, no está dando el nivel que requiere la selección, pero es joven y quizá lo dé en un futuro. Veremos si en próximas convocatorias opta por otros porteros o decide seguir esta línea.
2: Y bueno, el rival de España en el partido oficial, ya sabemos que el de Costa Rica es un amistoso, es Bielorrusia. Bielorrusia jugará el día 7 de junio a las 5, un partido contra Rusia que suena bastante atractivo a priori para ver también las limitaciones De este combinado bielorruso Un Rusia-Bielorrusia, un derbi por todo lo alto Y Robert, yo te quería preguntar ¿Qué podemos esperar de este partido? Sobre todo de, de Rusia ¿Tú crees que Bielorrusia puede plantarle cara A, a su país hermano, a Rusia?
5: Eh, ahora mismo Rusia no está bien ¿no? Ya estamos viendo que el equipo de Capello Está muy flojo eh, De hecho Es que en el último partido de juego Que no es un amistoso entre Kazajistán es horrible, o sea, yo creo que Kastakistan incluso merecía ganar, y vamos a ver cómo sale Rusia, ¿no? Eh, yo insisto, apuesto por Rusia obviamente, Bielorrusia no tiene tanto nivel, pero bueno, eh, Bielorrusia tiene cosas, no, tampoco es un equipazo, pero, pero bueno, sí verdad que tienen ciertos jugadores que juegan en primeras líneas en, en primera línea de Europa, y que... Tiene algo, ¿no? Tiene, no tiene un potencial eh, exceso, pero, pero tiene, tiene algo de calidad. Pero yo creo que Rusia es, es, es favorita en ese, en ese partido y, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero insisto en que Rusia no está bien y, y bueno, eso también puede cantar un poco la balanza a favor de Bielorrusia que puede intentar meterle mano por ahí.
2: ¿Qué sucede no? en ese Rusia-Bielorrusia también? Llamativo ese partido. Y estamos pendientes. Oye, Jaime, me encanta el partido que juega Francia contra Bélgica, ¿eh? Vaya, vaya
0: duelo. Sí, muchos lo consideran un, un derby. Yo creo que estas dos selecciones pueden ser el futuro de la, del panorama eh, europeo. Y, y veremos, a ver, la pena es que sea amistoso, ¿no? Pero claro, eh, Hazard ya ha dicho que, que un derby siempre se gana, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué, qué puede ofrecer esta, esta selección belga. Y sobre todo la selección francesa en su casa, que, que bueno, tras el varapalo quizás de, de Brasil, no ese 1-3, pues ante una selección como es Bélgica, siempre siempre va a salir a por todas. Más si cabe cuando Bélgica, fíjate, es sorprendente, no está en el número 2 de la, de la FIFA. ¿eh? Sin ganar, digamos, ha o sea, ganado partidos clasificatorios, pero, pero sin, sin ser una selección, digamos, de las grandes. Sí, sí, por ejemplo,
2: está delante de Argentina, ¿no? ¿Mm? Claro, porque por
0: claro. fue subcampeona del Mundial. Claro, yo, yo la verdad es que no entiendo cómo hacen lo de la FIFA porque no, no es. Bueno, <risa> <risa> después de toda la corrupción, pues esto es una más, ¿no? Pero,
6: pero... De, todas, de
4: todas las maneras, Jaime, a mí me parece candidatísima a ganar la Euro, ¿eh? Sí, sí. Bésica, o sea. Es una selección que tiene muchísimas cosas. Tiene delanteros eh, por doquier, tiene jugadores. Lo único que yo creo que es un poquito irregular. En cuanto, a, en cuanto a jugadores o sea, si tú miras individualmente los jugadores que tiene, es cierto que quitando los centrales el centro del campo te responde a veces bien, a veces no tan bien pues gente como Felaini, como Mertens eh, lo dicho, al final son jugadores algo más irregulares, pero ojo, eh, porque es un equipazo, o sea, es que no hay una línea donde no tengan eh, bien cubierta su selección y eso es importantísimo fundamental yo creo, lo único que lo que yo también creo es que no encuentran juego, es decir, no entiendo ni comprendo muy bien qué es lo que le está pasando a Bélgica para no encontrar un sistema de juego realmente que les defina para jugar bien. O sea, yo creo que es incluso la inconstancia de los jugadores individualmente. Y luego está Francia, ¿qué vamos a decir de Francia? O sea, Pogba, pues Benzema... Eh, un montón de jugadores buenísimos, buenísimos, Joder, más lo que bien, está saliendo, no. Imbula, etcétera, etcétera, o sea, es, es un, una buena selección, muy buena selección. Ojo.
0: Benzema no va esta vez por lesión, pero bueno, yo creo que va a ser un partido digno de, digno bueno, de ver. Eh,
4: no, no va Benzema, irá Giroud, ¿no?
6: Sí, con sí, sí, sí. por
4: él, claro, o sea, jugará como delantero, que por cierto ha hecho un final de temporada tremendo en el Arsenal, Giroud. O sea, no hay que olvidarlo tampoco, Y otro jugador muy a tener en cuenta, mucha calidad mucha clase, quizá un poquito más, más falto de gol que otros puntas como él, que son como él, tan eh, fijos tan que se mueven un poquito menos, son más rematadores y tal, pero tiene muchísima calidad Olivier Giroud, ¿eh? no hay que olvidarnos tampoco de él buen jugador también.
2: Sin duda, sin duda y oye, aparte de este partido entre Bélgica y Francia había mencionado Jaime que Bélgica había subido a la segunda posición del ranking FIFA, pero es que Francia también ha subido a la novena posición después de estar un décimo el mes pasado, así que también... Pues yo creo que las dos selecciones que más han subido, entre otras que están arriba en el ranking FIFA en el último mes, curiosamente se enfrentan, y bueno, antes ha dicho Jaime que no sabe cómo va el ranking FIFA, pues en el ranking FIFA se cuentan el, el hacer en los dos últimos torneos internacionales, en los dos últimos mundiales, y en la última Eurocopa, en el último torneo continental, se cuentan esos partidos y luego aparte, pues los partidos jugados en el último año, es decir, eh, los jugados en el último año es el formato como el ranking de tenis, es decir... Si tú ganas un partido contra un rival X, pues a lo mejor tienen más, más te suma más puntos que así lo, si a lo mejor lo ganas contra otro rival menor. Por ejemplo, si mañana gana Bélgica a Francia, pues le va a sumar más puntos que si el año que viene eh, juega Bélgica contra Chipre y gana. Es decir, claro. esa es la diferencia. Es decir, cada partido es un mundo, los amistosos también cuentan. Lógicamente, sí. los partidos oficiales valen más, pero depende contra el rival que juegues, el amistoso, te da más pero puntos eh. o menos y
0: los tienes que defender el año que viene.
2: Es un lío, pero es así.
0: Yo te digo una cosa, David, y acabamos. Bélgica ha ganado a Israel, a Chipre, a Andorra, a Kazajistán, a Gales. Eh, perdona, sí, espérate, sí. O sea, son a Islandia. Dime tú a mí qué equipos son estos para estar segundos. Yo creo que
4: el mayor sí, motivo por el que está segundo es porque no ha perdido, ¿eh? más que otra cosa, porque realmente las está. grandes se le han dado. Ese es el problema. o sea. Claro, pero
0: si eh, tú, si tú sí, Manu, sí, juegas perdón. amistosos contra eh, equipos o, o, eh, o partidos de clasificación para la Eurocopa. Contra equipos de un menor nivel, como puede ser Andorra, Chipre o, o Israel Evidentemente O Luxemburgo Evidentemente.
4: No hay que quitarte la razón, porque efectivamente lo que ha ocurrido ha sido eso Que realmente al final a España, Alemania, etcétera, etcétera claro. Por menores, porque son mucho menores rivales que sean Les han tocado un poquito más fuertes y el poquito más fuertes es, ha sido acicate Más que suficiente para claro. que ahora mismo Bélgica esté donde está ahora mismo A este ver, España volvemos a repetir eh, sí, contra perdona. Alemania,
0: Holanda Por ejemplo Entonces, claro declaró? No entonces el, el palmar
4: es más es más evidente palmar contra ellos que palmar pues contra las elecciones, pues eso, como estás hablando tú Kazajistán, Israel, respetándolas todas, como siempre y, y más si cabe eh, ente,
0: ente. cuando cuando Bélgica eh, solo ha estado de los últimos años en este último mundial, y llegó a cuarto si mal no recuerdo eh, sí contra sí. Argentina,
4: contra Argentina.
0: entonces, ¿cómo va a estar? bueno,
4: no sé, no entiendo las cosas raras, sí, de la, de la FIFA también, en este sentido. Yo tampoco veo justo el sistema de clasificación, ¿eh? pero me pasa lo mismo en, me pasa lo mismo en tenis que en, que, en, que en el fútbol. O sea, al ser tan tan parecido, ni el uno lo veo justo ni el otro tampoco. O sea, realmente, eh, por competiciones ni por historia, no hay que tenerlo en cuenta tampoco tanto, pero yo creo que por cierto tipo de victorias, no sé. Como dice David, se suman menos puntos, sí, se suman menos puntos, pero evidentemente si te tocan 6-7 rivales que no son ni de alcurnia ni nada por el estilo ni nada parecido vas a sumar menos y eso siempre va a ser así. Y es por eso por lo que te pones segunda, pues luego también ver, la discrepancia en, en, el asunto, en, el asunto, en el asunto puntos, o sea, es cierto que dan menos puntos por amistosos. Pero bueno, aparte de partidos internacionales, por así decirlo, que no son amistosos, de clasificación, etcétera, etcétera. Si juegas tres amistosos contra equipos medianamente menores y si te suma un puntaje, el que sea, aunque sea menor, por ir ganando, te puedes meter 30 partidos y quedar primero en el ranking FIFA. Entonces, o ¿cómo va? Es lo sí, que sí, yo sí, lo sí, entiendo. Sí,
2: sería, sería así. Lo único que, claro, ganar a las selecciones que más lejos han llegado en los mundiales, a una campeona del mundo te da muchos puntos en el ranking FIFA. Aún así, por ejemplo, cabe destacar que, por ejemplo, este verano en la Copa América y que las selecciones europeas no la juegan. Entonces, si Argentina gana la Copa América, se pondría líder de ranking FIFA, simplemente con hacer eso. Pues ya veis. Eh, realmente es un poco extraño, ¿no? Porque si todos los... Por ejemplo, cuando es año de Mundial, pues queda bien hacer el ranking FIFA. ¿Por qué? Porque se han jugado los partidos de Mundial, ya se han jugado los torneos continentales y ya los hemos contado perfecto, pero una vez llegan y se hace el ranking FIFA, pues de ahora en mitad de un año, en mitad de otro en plena fase de clasificación de un torneo en, en la fase final de otro pues tenemos un lío de narices y lo que nos estamos encontrando ahora pero bueno, la vamos vez... a
0: seguir hablando de... sí. No, una, una cosa para terminar eh, por ejemplo, en África el mejor equipo es Argelia, según el ranking FIFA ¿y quién ha ganado a la CAN? Costa de Marfil, esta segunda ahí lo dejo Sí, 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 que
2: es una cosa muy extraña porque es el tema amistosos. A lo mejor puedes costar Marfil, no gano X amistosos y Argelia sí. O simplemente Argelia como hizo el buen Mundial, pues claro. también son puntos que siguen manteniéndose. Y lo que pasa es una cosa muy extraña, muy... Yo creo que habría que retocarlo también. Ya que te pones a retocar la FIFA, ya que dimite el later, pues oye, que retoquen también un poco un poquito el ranking, ¿no? Que, que nunca viene mal. Eh, <ríe> seguimos hablando de partidos y ayer eh, precisamente se jugó un amistoso eh, bastante... Interesante que enfrentó a Holanda contra Estados Unidos, ¿no? Un partido que fue una auténtica locura, fue una fiesta defensiva, ya que yo creo que los defensas pues no estuvieron allí y ganó Estados Unidos tre por tres goles a cuatro. Ganó tres goles a cuatro, empezó marcando Holanda por me medio de Clash Jan Juntelar, empató Estados Unidos por medio de Tardes, luego Juntelar marcaría el 2-1, Depay el 3-1, estábamos ya todos tranquilos diciendo, bueno. Se lo lleva Holanda al final, tienen equipo para ellos y lo llevan. Pero, oye, que llegó Estados Unidos, marcó un gol Brooks, luego Williams y por último Wood y puso el 3-4. Es decir, consiguen la remontada y comentar que los dos últimos goles de Estados Unidos, después de, después de ir 3-2 en el 89 y en el 90, marcaron los goles de la victoria. Es decir, imaginaos la, la falta de concentración que tuvo que tuvo esta Holanda, que en el minuto 53 ganaba 3-1 y en el 89 le marcaron dos goles en el 89 y 90 que acabaron con su... Con su derrota, ¿no? ¿Qué os pareció qué os pareció este partido, chicos? Me parece que Miguel, nuestro experto en fútbol holandés, eh, lo analizó y lo vio ayer, al igual que, que Manu.
1: Bueno, Miguel, tú primero, que te anda a ti voz. Vale, eh, sí, es que Holanda es lo de siempre. Jugó bien al fútbol, de hecho dominó bastantes tramos del partido... Y jugó bastante mejor que en los, en los últimos ocasiones, Miguel, salvo el no te escuchamos
2: no te escuchamos casi nada. Tu wifi hay que arreglar ese wifi, ¿eh? Vamos, lo intentamos <risa> solucionar mientras tanto, Manu, dale tu caña.
4: Bueno, pues, eh, a ver, el, el, el partido es engañoso, ¿vale? Porque yo creo que realmente hay 60 minutos en los que Holanda domina absolutamente la pelota en todos los aspectos. Salir con un 4-4-2 abierto realmente le viene, francamente, viene a esta selección porque tiene eh, dos, dos jugadores que son auténticos atletas por las bandas. Uno es Memphis Depay que, por cierto, se salió hizo un partido espectacular no solo por los eh, eh, toques de calidad, las, las florituras, y etcétera, etcétera, sino porque fue determinante en el partido. El centro en el primer gol de Juntela, yo creo, yo creo sinceramente que salta para adornarse porque es absolutamente de escándalo descomunal, tremendo, marca hasta un gol con la cara eh, de Pai el tercero, porque le, le rebota la pelota después de un lanzamiento de, del bueno de, de Juntel a ninguna parte, que se iba afuera y, y bueno, y vimos cosas muy muy interesantes, lo que os digo, o sea, realmente el 4-4-2 le vino francamente bien a Holanda, porque yo creo sinceramente que tanto Van Persie como Huntelaar se encuentran bien juntos, no son dos jugadores eh, que se parezcan en absolutamente o en prácticamente nada, y encima tienes un potencial ofensivo arriba de cabeza descomunal. Un jugador mucho más móvil como Van Persie, que estuvo por todos sitios prácticamente en la zona de la media punta, quizás más desaparecido que sus compañeros, y luego un Juntelar descomunal, definitivo. Es, es un jugador que en cuanto tiene dos o tres jugadores que le pongan balones, es un jugador que te va a hacer goles. Y con los dos jugadores que tiene ahora mismo, lo he dicho, con Promes ayer y de pay yo, yo creo que eh, o sea se salió, estuvo francamente bien Holanda. Esa primera parte, esos 54-55 minutos. ¿Dónde se pierde Holanda después? ¿Por qué? Porque hay dos cosas que yo creo que matan el partido y lo llevan a mal a Holanda, y lo llevan a bien a Estados Unidos, los cambios, fundamentalmente el de Proper, que a mí me pareció un cambio absurdo, tal y como estaba Holanda, o sea, sinceramente, el cambiar a Proper eh, fue lo que, es cierto que era un partido amistoso, es cierto que no te la podías jugar, es cierto que podía haber lesiones, y era, evidentemente, luego tienes alguna, alguna historia un poco más seria, pero yo creo, sinceramente, que lo de Proper fue una mala jugada por parte de de Holanda, lo fue, o sea, lo, lo considero sinceramente, y luego la entrada de Snyder por classy porque classy estaba comandando absolutamente el centro del campo en la salida de pelota, si bien es cierto que el mejor de Estados Unidos fue Bradley, que hizo un partido también absolutamente descomunal, tremendo y eh, la, lo cierto es que la entrada de Snyder no mejoró el equipo, es cierto que al principio sí que le dio un poquito más de salida y de deshago de pelota, pero luego en facetas defensivas casi estuvo mucho más serio, mucho mejor, mucho mejor colocado que Snyder, que se ve que es cierto que nació ahí, o sea, nació, la manera de jugar de Snyder fue ahí, o sea, comenzó ahí cuando era más joven, pero es cierto que fue adelantando posiciones y nada tiene que ver el centro del campo, el mediocentro para salir con la pelota jugada y un mediocentro un poco más en... En parado. A partir de ahí, pues bueno, vamos a ver qué es lo que lo que hace Holanda. Yo creo, insisto, que el resultado es engañoso. Eh, luego también está el asunto de Estados Unidos. El el partido que hizo Johansson, eh, yo creo que sigue demostrando que no es delantero para Estados Unidos tal y como está. Pues cualquier otro, por ejemplo, Woods, El problema que tiene Estados Unidos es que no tiene centímetros arriba le faltan centímetros, tiene dos centrales que son absolutamente enormes, son altísimos, descomunales y son bastante rápidos, por cierto si bien es cierto que al final estuvieron un poco descolocados y que Depay de e insisto, Promes eran desesperantes con Van Persie moviéndose por eh, zona de tres cuartos pero a partir de ahí, ya digo, el partido eh, lo tuvo, lo tuvo Holanda y, y, a partir de los cambios estropeó el partido y fue Estados Unidos la que se hizo con la pelota, la que dominó y que a la contra jugó, jugó francamente bien, lo hizo muy bien, resolvió el partido con 3-4, muy bien, Klinsman en los cambios, porque yo creo que los hizo muy acertadamente, acertó en los dos, tres cambios que hizo, hizo dos o tres retoques que fueron fantásticos y, y nada, una victoria para Estados Unidos que sobre todo le va a dar mucha moral, mucha moral. Es una buena selección Estados Unidos, eh, ojo, muy buena selección, interesante, eh, sí señor.
2: Miguel, eh, poco más que añadir, ¿no?, De respecto a lo que ha dicho Manu.
1: Sí, bueno, yo quiero decir que, que es que es lo, la Holanda de siempre, en defensa es una feria, sí. de, los cuatro, de los cuatro jugadores que estuvieron atrás ayer de inicio se salva ninguno, prácticamente, y Daily Blind de lateral izquierdo, es una auténtica calamidad afincado en el centro del campo, como está en el United está rindiendo bien pero es un es un lateral lentísimo, ayer sufrió de los cuatro goles, tres entraron por su banda es que no tiene velocidad para para, para defender los desmarques de los extremos y luego encima defiende muy poco intenso les deja muchos espacios y tres repito, tres de los goles menos el tercero de Estados Unidos, todos vinieron por la banda de Daily Blind que para sí. mí es más que un activo Resta en la selección holandesa jugando de lateral izquierdo, de mediocentro es otra cosa
4: ahí pierde mucho Holanda, pero no solo con Daley Liblin, sino con Martin Cindy O sea, que a mí me sigue pareciendo un central eh, que se pone realmente nervioso al corte No es un jugador que le vaya bien Y, y Zardes, cada vez que cogía la pelota, le destrozaba a, a Martin sí. Cindy Un se futbolista medianamente en,
1: rápido ¿Sí? Se notó ayer también mucho la, la ausencia de, de Stefan de Frey el sí. central de la Lazio que es el mejor defensa de, de la selección Pero con diferencia Con diferencia, y, absolutamente sí. bueno, Además está creciendo bastante desde que Desde que se ha marchado a jugar a la Serie A Y vamos Me parece el mejor defensa De, de los Países Bajos de largo y, y con el potencial que tiene Que puesto que aún es joven Yo no descarto que acabe en un club más grande de Europa De aquí a dos o tres años Es un, es un buen central y tiene mucho margen de mejora Además está ganando sobre todo de lo que pecan los defensores en Holanda. Que es de, de agresividad y contundencia. Y por ahí está curtiéndose bastante bien en Italia. Y luego, lo dicho, en ataque también Holanda generó mucho. Pero es que también perdonaron un montón de ocasiones. Hay una al final del partido con 3-2 para sentenciar. Que la tienen Daily Blind y, y Luke De Jong. Y Luke De Jong, contra... que estuvo fallón, pero, eh. Luke De Jong. La falla de sí. De Jong, portería vacía, horrible. Muy mal en ataque también, en definición, mejor dicho, Holanda. Pero lo, lo que decías tú, para mí le beneficia el 4-4-2 con, con Van Persie y Juntelar juntos. El problema es que yo creo que Heading, eh, cuando esté Snyder bien, puesto que llegó a la concentración hace un par de días, va a prevalecer jugar con Snyder y, y Van Persie y Juntelar va a volver al banquillo, como ha estado, ha estado haciendo hasta ahora. Sí, yo creo que Juntelar va, va a volver a ser suplente aunque me pese a mí, puesto que es uno de mis delanteros favoritos y ya se ha visto con goles. Es el segundo sí, sí. máximo goleador de la historia de la selección, 41 goles en 72 partidos, solo a 8 de Van Persie, que es el líder, y lleva a Van Persie 30 partidos más que Júntelar. O sea, el registro goleador del delantero del Salque es una barbaridad. Además, ayer, otra vez los dos goles al primer toque, que pocos sí. delanteros pueden, pueden, pueden decir, pueden presumir de, sí. de tener ese registro de... De primer golpeo, como tiene Huntelaar, más de un 75% de los goles con la selección los ha metido al primer toque, que para mí es una auténtica salvajada de registro en el primer nivel europeo, como es el que tiene Huntelaar y la selección holandesa.
2: Oye, una cosa, el, el rival de, de Holanda de ayer eh, fue Estados Unidos, y ese sí. precisamente ese rival juega contra Alemania un partido amistoso esta próxima semana. Estados Unidos-Alemania, Alemania-Estados Unidos realmente se juega en Alemania. Eh, contra una Alemania que está plagada de bajas, eh, que, que le faltan sus hombres importantes, aparte también le faltan sus hombres emergentes, ya que muchos han ido a la Eurocopa sub-21. Y bueno, preguntaros, pues, ¿creéis que esta, Estados Unidos puede dar el susto ante, ante Alemania? Recordemos que Christman es el entrenador de Estados Unidos y fue el, el, el maestro ¿no? de, de este Joaquín Le, que empezó entrenando a Alemania de segundo de Christman, precisamente. ¿Veis conociones a Estados Unidos de dar la sorpresa?
4: Ya puede estar fino. El centro del campo de Alemania Y no lo digo por nada eh, Beckman y, y Bradley Fueron absolutamente Los amos del centro del campo ayer Pero absolutamente, o sea, fue un partido descomunal De los dos, lo de Bradley es otra historia O sea, Bradley es un jugador de muchísimo nivel Bradley es un jugador de, de un equipo de Europa Medio alto, pero de largo un centrocampista que tiene absolutamente de todo, muchísima calidad, muchísima salida de pelota, es cierto que le falta un poquito de velocidad pero lo he dicho, es un centrocampista creativo pero descomunal, tremendo y ya digo, con una con una clarividencia para hacer las cosas eso por un lado, y por otro lado va a tener que estar muy, 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 muy al cuido la defensa, porque es un equipo Estados Unidos que cuando sale a la contra es cierto, por ejemplo, que tiene dos laterales derechos buenísimos, el caso de Jetlin en, en, en especial, es que es un jugador tremendo, o sea, es un jugador que efectivamente decía, no, es que Destrozaron a... destrozaron a, a, ¿Cómo se llama? Al futbolista del United, que estuvo en el lateral. A ver, que no me sale. A Daily eh, Blind. A Daily Blind. De, destrozaron a Blind. Sí, sí, destrozaron a Blind. Le destrozó... Le destrozó... Absolutamente. Pero además, absolutamente Jetlin. O sea, Jetlin, la segunda parte que hace Jetlin, no había manera de cogerle. Veloz, en rápido intuitivo con calidad porque tuvo muchísima calidad o sea el 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 el, el tercer gol de, de Estados Unidos es una locura cómo coge en el centro del campo la pelota Blin abre para Jetvin la pone de primera es una jugada de manual después de robar un balón no sé si habría falta o no es discutible quizás pero ya digo o sea el gol es extraordinario en cuatro toques y es eso lo que va a tener que cuidar Alemania muchísimo sobre todo el contragolpe el contragolpe de Zardes el contragolpe de de Guts Insisto en que si sigue jugando Johansson para mí va a seguir siendo un error para Estados Unidos porque yo creo que Guts es cierto que va a perder un poco de potencial ofensivo arriba pero los dos centrales son lo suficientemente altos como para jugar eh, sobre todo a balón parado y estar relativamente bien y con Guts mejoró mucho la cosa, a mí me parece que Johansson es bastante peor jugador que Woods pero bueno. Así las cosas, lo que decida Klinsmann es lo, lo que yo creo que será mejor para, para Estados Unidos. En cualquiera de los eh... casos, ya digo, mucho cuidado con, Aleman con Estados Unidos y, y Alemania,
1: mucho mucha precaución, pero mucha precaución.
2: Miguel, ¿querías comentar algo sobre Jellín?
1: Sí, al respecto de, de lo que mencionaba ahora Manu, me parece un cambio muy inteligente el que hace ayer Klinsmann, poniéndole por delante del lateral derecho porque la velocidad de Yeldin sigue, es lo que decía Manu, destrozó la espalda de Daily Blind, y ojo quién va a ser el lateral izquierdo de Alemania en el partido contra Estados Unidos, porque si sigue jugando con la defensa de tres centrales, como ha hecho en los últimos partidos Joaquín Lev, por ahí de André Yeldin se puede poner las botas en, en el partido ante Alemania. Veremos a ver cómo cómo solventa esa papeleta... Joaquín Lev, y, ¿y si Klisman decide poner a Yeldin de inicio o sacarlo de la segunda como recurso, como hizo ayer?
2: Oye, una cosa ya, eh, vamos a seguir repasando el resto de partidos que quedan, ahí quedamos ese apunte de la Alemania-Estados Unidos. Vamos a seguir hablando porque, a ver, hay otros partidos un poco menos llamativos, como son el serbia Azerbaiyán, Croacia-Gibraltar, Turquía-Bulgaria, Dinamarca-Montenegro... Malta, Lituania, Noruega, Suecia, que ese partido más engañoso y puede estar mejor de lo que aparenta, Finlandia, Estonia y Suiza, Lechester. Esos son todos los amistosos y me dejo uno porque me llama mucho la atención, que al fin y al cabo es un derby, es el Irlanda-Inglaterra, un partido en el que podemos ver a buenos jugadores, tanto por un lado como por otro. Siempre es un partido llamativo, ¿no? Este partido eh, británico. Y bueno, yo te quería preguntar, Manu, ¿qué esperamos de este Irlanda-Inglaterra?
4: Bueno, esperamos a una Inglaterra diferente en juego, ¿no? A ver si, si consigue, consigue tirar para adelante, porque sinceramente creo que tiene jugadores para hacerlo, creo que es una selección rapidísima, creo que es una selección vertical y creo que es una selección que nos va a ofrecer muchas cosas en cuanto a lo que tiene que ver con, con la salida de pelota, ¿no? Intentar salir lo más rápido que se pueda para intentar llegar lo más rápido que se pueda al área, insisto, con los jugadores que tiene eh, como mayor motivo. Vamos a ver eh, cómo se la juega, en este caso Inglaterra, porque yo tengo, yo tengo eh, estoy como la selección, realmente, tengo serias dudas de, de lo que va a pasar con el centro del campo de Inglaterra, entre lesiones y no lesiones, eh, los problemas que están teniendo, porque arriba yo creo que no tenemos ningún problema, ¿no? Tienes delanteros para Salgar y tomar, y muy buenos todos. Pero el problema, ya digo, es por detrás. ¿Quién le da los balones a esos delanteros? Y ahora mismo Inglaterra ahí está en horas bajas. Yo pensaba que Clever iba a ser muchísimo mejor jugador de lo que ha sido, al final no ha salido bien, lo de Wilson al final no se ha quedado en nada, agua de borrajas, porque es un jugador que está constantemente lesionado, no sé exactamente qué es lo que tendrá o qué es lo que no tendrá, pero ahora mismo no juega apenas o prácticamente nada en el Arsenal, y ya digo, son dos jugadores que pintaban francamente bien para ser titularísimos en una Inglaterra que encima iba a tener un potencial ofensivo tremendo, como se ha visto después, y al final se ha quedado en eso. Ese es el gran problema ahora mismo de Inglaterra. Si termina funcionando bien, pues mira, genial, fantástico. Pero ahora mismo no creo que esté por encima de otras 3, 4, cinco selecciones que en el centro del campo evidentemente la baten. Pero por delante y por detrás, absolutamente.
2: Vamos a repasar ya por último eh, otro partido que se jugará ya después de la fase de clasificación de la Eurocopa que se jugará el 16 de junio, es decir, ya queda, es un Italia-Portugal, partido bastante curioso, porque aparte de jugarse después, pues son dos buenas selecciones que se enfrentan entre ellas. Italia lleva desde el pasado lunes haciendo un stage de pretemporada, y en el que hay muchos jugadores, ha llamado nada más y nada menos que a 34, dejando fuera a los jugadores de la Juventud, acabando la temporada precisamente. Entre ellos pues destaca las novedades de dos jugadores que no ha venido nunca con, con Italia como sobre todo el caso de Caliguri el el jugador de, del Burgo, que lo comentamos aquí, que iba a ir con Italia. Y, efectivamente, ha ido. Vamos a repasar la lista de 34 hombres, que no son otros que Sirigu, Marquetti y en portería. En defensa, Barranoquia, Astoria, Servi, Moretti, Rosentini, Darmian, Destilio, de Silvestri, Pascual y Cristito. El centro campo para De Rossi, Valdifiori, Berrati, Florenci, Parolo, Bertolacci, Jaquerini, Soriano, Poli y Buenaventura... Y arriba, pues lleva delanteros a Candreva, Caligiuri, eh, gabialdini Pelé, Immobile, eh, Zaza, el Sarawi, Sansone, Vázquez, Insigne y Palocci. Vázquez precisamente es el Uf. mudo Vázquez, el que estuvo aquí en, eh, en el rayo. Eh, Manu, ¿qué te parece este esta selección italiana, estos 34 hombres que llamó Conte para el stage? Lógicamente faltan los jugadores de, de la Juventus, donde entre otros no estará Chiellini, que recordemos yeah. está lesionado.
4: Lo de Candreva lo cuenta más por arriba porque el centro del campo es como para elegir, eh Uf, madre mía, tremendo, pues me parece una gran selección, evidentemente Italia sigue siendo una gran selección, se nos vaya a quien se nos vaya, falte quien falte, es evidente que faltan los jugadores de la Juve, pero ahora mismo vosotros pues ponéis a pensar solamente en, el, en la tripleta del centro del campo, pues yo que sé, de Rossi para los Florenzi, por poner un ejemplo. O sea, dos interiores tremendos, tremendos con un centrocampista que da salida de pelota como de Rossi, descomunal. Es que es absolutamente tremendo. Es una selección muy buena, tres cuartas de la misma. Al final parecía que se quedaba estancada, que se quedaba estancada y al final ha salido una selección descomunal. El problema es que yo creo que se ha llevado demasiada gente. O sea, yo creo que 30 jugadores es absurdo que se los haya llevado. Me pasa lo mismo que con que con eh, tantos otros que hacen tantas probaturas para hacer semi-stage para tal, para cual, es cierto que se está quejando Conte de que al final no tiene mucho tiempo a sus jugadores para hacer eh, este tipo de historias y tal y necesita ver cómo están, porque mm, sobre todo antes había sido entrenador de equipos y evidentemente cuando no tienes una regularidad pues te vas dando cuenta de las cosas que que, que, que te hacen falta al final para juntar a tus, a tus futbolistas, pero insisto, o sea, se ha llevado a 30 muy buenos jugadores, muy buenos, y hay algunos que se sabe que van a ser descartes, o sea, el esto bueno, quizá, ya digo lo que os estoy diciendo, tú miras el centro del campo y tienes más dudas, en arriba yo creo que hay menos dudas, por ejemplo, porque al final tienes que dejar a Candreva, tienes que dejar a Araciano Pelé, que, que sabes que son delanteros, que es cierto, por ejemplo, que lo de Pelé al final no ha tenido un buen final de temporada pero ha rendido relativamente bien y tal pero pero ya digo, yo creo que es una gran selección, en general
2: Oye Jaime, ¿qué tal llegan los que juegan en Francia? Eh, tanto Sirigu como Berratti
0: bueno, pues para mí, Berrati es el mejor jugador de la Liga, sin lugar a dudas. Y Sirigu, oh. creo que ha... Sí, sí.
4: Huevo. No, no, no. Sí, no me lo... Al contrario, no solo no me parece mal, sino que ya por fin consiguió ser regular. O sea, es un jugador descomunal. Desde que. Nada, desde. No hace tanto tiempo que se le lleva viendo. Se le llevan viendo maneras de buenísimo jugador, geniales. Pero el problema que tenía, ya digo, era la irregularidad que tenía. Que era muy regular, muy regular. Creo que ya solo
0: lo ha superado y Sirigu creo que bueno está hecho una temporada un tanto irregular. No, no está en su mejor momento, no está dentro de los mejores porteros de Francia de la Liga ahora mismo y creo que si tiene que competir por un puesto en la selección italiana lo va a tener complicado, ¿eh? si no mejora. Uh -huh. Bueno, vamos a cerrar
2: repasando la lista de Portugal, antes de irnos a la entrevista con Rubén Duarte. Eh, la lista de Portugal pues destaca sobre todo la de que va Daniel Carrizo, jugador del Sevilla y Beto, así para que os pongáis un poco en el tesitura los aficionados del Sevilla aparte de Cristiano Ronaldo, no va Pepe que está lesionado, tampoco André Gómez, el del Valencia por lesión y Bosingua tampoco, por lo mismo por lesión, en portería lleva a López el de León Beto y Rui Patricio defensa para Bruno Alves, Cedric, Carrizo Eliseu, Fabio Contrao, José Fonte Carballo y Vieriña Carballo sigue yendo, misterios de la vida Adrián Silva en el medio, William Carballo André André, que es una de las novedades del, del Vitoria de Setúbal, también va Bernardo Silva del Mónaco, Joao Moutinho Danilo, Pichi y Tiago el de la Leti, delantera, Cristiano Ronaldo, Dani, Eder, Nani y Ricardo, Ricardo Cuaresma y Varela, el del Parma. Así que esa son en la lista de. Portugal, esos son los 23 hombres que ha llamado el seleccionado Fernando Santos. Y bueno, jugarán contra Armenia y contra Italia, ese amistoso que hemos comentado anteriormente. Así que nada, les deseamos toda la suerte del mundo a estas elecciones, al igual que os la deseo yo a vosotros, tanto Jaime como Miguel, como Manu, como Robert. Que os vaya bien esta semana. Y nada, nos vemos en el próximo programa, nos escuchamos. Y un placer que hayáis estado con nosotros aquí en Ruxoro 2016, pues repasando un poquito el fútbol de selecciones, que siempre nos venís muy bien. Un abrazo, David. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, chicos. Y nada, nos vamos a ir ahora ya rápidamente con esa entrevista a Rubén Duarte.
4: Ha asumido el hecho de que soy. Parte de un rebaño Ovejas quieren ser perros, pastor Ejército de extraños Dile al capitán que renuncio a ser su día Yo sí quiero tener
1: una musa que me escriba O escribirle yo a ella a través de esta voz
2: con esa canción de la moda eh, o ese grupo la, Mar la maravillosa orquesta del alcohol <ríe> nombre muy bonito para el programa deportivo se llama PRMVR que quiere decir es que algo así como primavera me parece lo único que lo llaman así por la, simplemente las siglas de la palabra en las consonantes pues bueno nos vamos a la entrevista con Rubén Duarte jugador del Real Club Deportivo Español jugador de la selección española que está todos los cinco días pues entrenando aquí con la selección en Las Rozas cosas que comentar de Rubén Duarte pues por ejemplo que tiene solamente 19 años que es el futuro de la sub-21 que juega lateral izquierdo y que él no es catalán a pesar de salir de la cantera del español es de almería él empezó a jugar en los molinos luego acabaría yéndose al poli -Ejido, y de allí pasaría a la cantera del conjunto españolista con el que pues mira ha llegado esta temporada subió al primer equipo le subió a sergio y le ha ido muy bien como hemos visto ha acabado viniendo con la selección Española. Así que ya ha presentado al invitado, turno de escuchar la entrevista con Rubén Duarte. Que renuncio a
4: ser su guía. Rubén Duarte, jugador del
2: español y ultimo, eh, convocado por la selección española de Vicente del Bosque para estos cinco días aquí en Fundamento de la Roza. ¿Qué tal estos, estos días? ¿Qué tal, la llegada? Hola, ¿qué tal? Nada, la,
3: la verdad que muy bien desde, desde ayer taller, que fue el primer día. Muy, muy contento de conocer a, a mis nuevos compañeros y, y la verdad que el recibimiento ha sido ha sido fenomenal y bueno, con ganas de, de seguir aprendiendo de ello y trabajando día a día sueño, ¿no? Estar aquí con la selección después de una gran temporada Sí, sí, la verdad que a cualquier chaval de, de mi edad, de 19 años es, es un sueño poder entrenarte con, con los máximos más profesionales como como son los jugadores de la absoluta y la verdad que, que sí como tú dices, un premio a una, una buena temporada que, que se ve recompensado con esta mini concentración. Bueno, después del primer entrenamiento qué conclusiones sacas qué jugadores te ha llamado más la atención de los que has podido ver en el terreno de juego bueno la verdad que en general todos son, son personas son humanos como, como otro cualquiera pero la verdad que, que no me quedo con ninguno especialmente con, como ya te he dicho antes con todo y con él con ese granito de arena que, que te aporta cada uno mucho que la llamada
2: con la, con la selección esta pues justamente te quita las vacaciones, te las corta. Supongo que para ti sea todo lo contrario. ¿no? Para ti te, te habrá
3: venido, está bien. Sí, sí, por supuesto que, que sí. Siempre que sea por, una, por un motivo como, como este, siempre bienvenido sea. Y así no se está tanto tiempo parado de cara, de cara a la pretemporada. ¿Y qué tal con, con Vicente del Bosque? ¿Cuál la relación que te ha hecho al llegar? Bien, bien, la relación con Vicente, muy bien. Ya, ya me preguntó. Me preguntó ayer que como había la temporada que, que lo hiciera con tranquilidad que estos es son premios premio a, a la gran temporada que hemos hecho los, los cinco jóvenes que hemos venido y nada, que, que disfrute del momento y que, y que lo de todo como, como siempre hago. ¿Tú piensas ahora en la absoluta, en el cara al futuro o aún te queda tiempo en la sub-21, te queda recorrido? No, no, esto, esto es un premio aún, aún me queda mucho tiempo, como te he dicho antes tengo 19 años, soy muy joven, ahora mismo pienso que eso la sub-21 que por edad es la, la categoría que me, que me toca y y ya, ya sabe al ver que, que estoy a su disposición cuando, cuando él me necesite. Con Zalades, igual bien,
2: ¿no? Supongo que tenéis buen equipo, veis de cara al futuro que tenéis buena selección, ¿no? Esa renovación que se ha producido también, ¿tú lo ha visto satisfactoriamente, ¿no? Supongo para ti que es en el equipo. Sí, sí, me escribió un WhatsApp
3: felicitándome el día que salió la convocatoria y la verdad que, bueno, hace caso dos meses tuvimos convocatoria para ir conociéndonos, es, es verdad que somos un grupo muy joven, pero, pero vamos, sabemos que que la cantera en España está dando sus frutos y que y que podemos tirar para adelante. La cantera del español también está dando muchos frutos y cada vez más viene muy fuerte. ¿Qué tal, pues eso? En esta temporada en el español ese, esa evolución, ¿no? De llegar al primer equipo con en relación con Sergio. Sí, siempre en la cantera del español se ha caracterizado por, por sacar buenos buenos jugadores, especialmente de, defensas, centrales y tal. Pero bueno, la verdad que esta temporada con Sergio ha contado bastante con nosotros, con entrenamiento. Partidos oficiales, partidos importantes Incluso ha llegado de a disputar 5 o 6 jugadores Que eso eso Hace mucha falta para el jugador Porque da confianza y, y de cara a un futuro para que los jugadores Que están en proyección se sientan más Alabados Y el año que viene, qué te espera el primer equipo ya Te consolidarás sí. del todo, ¿no? Te ves ahí en esa lateral izquierda ya haciendo lo tuyo del todo Sí, bueno, yo yo voy pasito a pasito Soy muy joven Los compañeros de, de mi equipo Me han ayudado mucho, tanto cuando empecé a jugar la Copa Tanto cuando me empecé a tener más minutos en Liga Y como ya te he dicho Yo aporto mi granito de arena siempre Y, y muy contento con, con todos mis compañeros ¿Qué posición te gusta jugar más? Porque también hemos visto llegar a jugar también de central A jugar de central desde lateral izquierdo En, cuanto, en, cuanto, en cuanto, te desenvuelve mejor Bueno, estos últimos años Por, por tema de, de estatura y tal He, he pasado a jugar en lateral izquierdo y, y ya para mí es una posición muy cómoda Es verdad que en, la, en categoría inferior en el español jugaba de central, incluso aquí en la selección pero bueno, ya soy un jugador polivalente, puedo jugar en las dos posiciones y en donde el míster me necesita y ahí responderé lo, con lo mejor que sé. Aunque suene un poco raro, yo creo que tú querrás que seleccione a algún compañero ¿no? de los que estamos jugando en las finales para jugar con él en la selección no estos próximos días, por si cuenta contigo en el bosque. Bueno, eso, eso a ningún compañero se le desea, la verdad que, que ojalá ojalá le vaya bien a, a todo y, y bueno, como ya te he dicho, eso no se le desea a ningún mal a nadie con, con esta que ya es un premio. Y bueno, ¿dónde se derrube Rubén Duarte en el futuro? Bueno, yo, yo no pienso en el futuro, pienso en el pienso en el día a día, pienso en el entrenamiento de mañana, en el entrenamiento del jueves, en, en estas vacaciones y ya en la pretemporada que viene para intentar, intentar que sea mejor que esta. Bueno, ya para acabar nos han dicho que eres un poco serio, yo quería preguntarte como buen andaluz si sabes contar algún chiste y si te atreverías a contar alguno. Uf, no, serio no, soy yo no soy, la verdad que no, pero bueno, el tema de, de que aún no tengo confianza con, con a lo mejor la gente de aquí, pues... Pues eso me hace ser un poco más serio y tal, pero en cuanto cojo confianza y de chiste muy justito, así que <risa> lo dejamos para otro día, lo dejamos para otro día. Bueno, lo apuntamos, muchísimas gracias Rubén. a vosotros.
2: darle muchas gracias a Rubén Duarte por atendernos, la verdad que de los jugadores más majos con los que hemos coincidido aquí en Rochero 2016, la verdad que es de los pocos que nos han dado unos minutos desde la roza, ya que no es muy habitual que a programas, pues que no sean de las grandes emisoras, de los grandes medios un jugador de la selección le, le deje unos minutos, le deje unos minutos de su tiempo para hacer una entrevista, Rubén Duarte lo hizo y se lo agradecemos, a pesar de todo pues no fue una entrevista demasiado larga, no, o no tanto como nos gustaría, pero sí estamos muy contentos por haberla hecho y por el trato que nos nos dio tanto la selección, la Federación Española de Fútbol como Rubén Duarte así que gracias a Rubén Duarte y también gracias a todos aquellos medios que comparten diariamente y semanalmente nuestros podcasts, como por ejemplo El Fútbol es Injusto como por ejemplo GrupoSport.com y Fútbol desde Francia Com. Aparte también a Esfera Sports Que también nos ayuda mucho en la difusión Así que nada, mandaros un saludo Y daros las gracias por hacer que Road Sobre 2016 Sea posible, os cuento eh, La próxima semana estaremos en León Estaremos cubriendo ese partido entre España y Costa Rica Yo y eh, Me parece que otro compañero, que, que creo que va a ser Roberto Adrián finalmente, pues estaremos allí En León y bueno, eh, la verdad que os contaremos todo lo que pase También os narraremos ese partido indirecto desde, desde el campo de Reino de León desde ese, partido de la cultura, desde ese campo de la cultura leonesa, perdón Y por último, pues nada, estaremos pendientes tanto en Twitter como por radio De toda la jornada internacional El viernes haremos un programa de previas Antes de, ese, de esos partidos amistosos de esos, de esos partidos de clasificatorios, perdón y luego pues haremos un un programa el domingo después, el domingo 14 para poner punto y final los partidos de clasificación y ya por último, pues el último sábado haremos un programa de despedida, tampoco nos queda mucho nos quedan tres programitas, así que nada estar pendientes a todo esto, que nada nos iremos luego de vacaciones eh, tres programas más y nos vamos de vacaciones que ya es hora, mandaros un saludo y nada se despide de aquí David de las Heras, gracias a todos los que escucharon hoy Rocho 2016 y nada, os espero la semana que viene, adiós Thank <laughs>